0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák népek, országok magazinja a civil rádióban. Szerkesztőtársammal Salád Gergelyel együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. A sejemút évszázadok óta köti össze Ázsiát Európával. Nem csak kereskedelmi célokat szolgált, hanem a nyugat és keret találkozásának főszintere is volt. A Krisztus előtti második századtól kezdődően több mint egy évezeden át használatban lévő útvonalon az áruk mellett vallások, eszmék, művészeti stílusok és technológiák áramlottak a nagy civilizációk között. A selyemút menti belső-ázsiai városokban és oázisokban keveredtek a kínai, az indiai, az iráni, valamint a nyugati kultúra elemei sajátos helyi világot létrehozva. A Sejem szerepe itt nem csak gazdasági, de kulturális éteremben is meghatározó volt az elmúlt századokban, és jelentőségéről manapság is egyre több szó esik. A fontos kereskedelmi útvonal és kulturális kapocs történetének feltárásában már az előző századforduló időszakában is fontos szerepet játszottak magyar kutatók és felfedezők. Széchenyi Béla és Sejnaur expedíciói világhírűvé váltak. Ma egy november 26-án nyílt kiállítás kapcsán nem csak a Sejemút jelenéről, hanem múltjáról is beszélgetünk az MTa Könyvtár keleti gyűjteményének vezetőével a Magyarok a Sejam úton, a Széchenyi Expedíció és Stein Aurel című kiállítás kurátorával. A kiállítás január 7-ig ingyenesen látogatható az Éből Budai Kreatív Házban, az Éből Miklós téren a Vártker
1: Bazárnál. Kedveságnak is
0: a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadta a A most megnyitott kiállítás címe Magyarok a Sejam úton, ö, ezzel kapcsolatban rögtön két kérdés merül fel, Egyrészt, hogy mi az a Sejem út, és hogyan kerülnek rá magyarok? Kik voltak az első magyar utazók ezen a területen?
2: Azt hiszem, hogy a 19. század az nagyon sok szempontból meghatározó jellegű a magyar történelemben. És... Ez azért is volt, mert a nemzeti függetlenség, illetve a polgári haladás kívánalmával együtt az az igény, hogy meghatározzuk önmagunkat, keressük az identitásunkat. Honnan jöttünk, milyen nyelvcsaládba tartozik a nyelvünk, ez nagyon központi kérdésé vált, és éppen ezért az utazók, Ázsia felé fordultak, hiszen az ázsiai származás tudata az mindig is benne jött népünkben. Ezzel elkezdődött egy, egy folyamat, ami nagyon érdekes, olyan szempontból, hogy, hogy még azok is, akik kifejezetten az őshaza megtalálásának céljával indultak el, legtöbb esetben valamilyen más területen, Komoly eredményeket értek el. És itt rögtön megkezdhetjük a sort az első jelentős magyar keletkutatóval, körösi csoma Sándorral, aki az akkori elképzelések szerint ugye úgy gondolt, hogy valahol az újguroknál kellene keresni ezt a bizonyos őshazát. Ezzel szemben ugye eljutott Ladakig, ahol egy új tudományág megalapítójává vált. Ugye az első az első angol-tibeti szótáris nyelvtan összeállítója, illetve ő volt az első, aki ugye európai nyelvre buddhista szövegeket fordított. És tulajdonképpen a továbbiakban is ez a fajta, ez a fajta kereséskutatás folytatódott más és más eredménnyel.
0: Aki a, a, a kiállítás elsősorban Széchenyi Bélára és Tejna koncentrált, de azért itt voltak mások is, akik mondjuk a közép területeket, vagy akár Mongóliát megcélozták, vagy eljutottak odáig.
2: Igen, igen, tehát a, 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 a folytatás az a, akár Zicsi Jenőre gondolunk, ugye, aki, aki három expedíciót is vezetett, és ő is például az utolsó expedícián, a Gobbi Sivatagon Urgán keresztül eljutott, eljutott Pekingbe, vagy pedig, ha például Csolnoki Jenőre gondolunk, uh-huh. akinek már nem szerepelt a, a programjában az őshazakutatás, viszont, viszont hidrogeográfiai munkái azok, azok egészen meghatározóvá váltak. Aztán beszélhetünk Almási Györgyről, ugye, aki a Tiensán, Bálkástó környékén kutatott, Kirgizeknél ő mondjuk, hát Bálint Gábor, mm. igen, aztán Ligeti aztán Lajos, ugye kicsit, kicsit később. Tehát gyakorlatilag ez, ez az időszak egy egész arckép csarnokot tár elénk, hogyha ha megpróbáljuk végig keresni mindazoknak a, a tevékenységét, akik ezen a területen különféle célból megfordultak.
3: A Sejemutat, hogy kell elképzelni? Ez egy egy folytonos útvonal, vagy utaknak a hálózata. Hogyan közlekedtek rajta az utazók? Mit kötött össze mivel, és mit szállítottak rajta?
2: Az elnevezés jól lehet egy régi kereskedelmi útvonalat jelöl, igen, igen, fiatal. 1877-ben Ferdinand von Richthofen, a híres német földrajztudós geológus, használta először arra az útvonal rendszerre, amely összekötötte Európát és Ázsiát. Többféle leágazása volt, amiről mi általában most és ezen a kiállításon is beszélünk, ez az a bizonyos Csángán, illetve Konstantinápoly közötti szakasz, ami átmegy a a Góbi Sivatagon, Taklamakánon. És a mi magyar kutatóink ezen az úton, különböző útvonalakon, de ezen az úton jártak.
0: Itt ugye több név is elhangzott. Eddig már számtalan, hát nagyon sok magyar kutatót tudunk említeni, akik ezt, aki ezt a, a, a térségben nagyon korán eljutottak. A kiállítás hogy alakult? Hogy alakult ki a koncepciója? Miért pont Széchenyi Bélát és Steinaurélt emeltük ki? Jól lehet, nyilván Steinauré nevét nagyon sokan ismerik, tehát ilyen értelemben ez teljesen evidensnek tűnik ez a választás. Hogy alakult a koncepció?
2: A koncepció kialakít egy felkérés játszott szerepet, ugyanis a Tónhuang Akadémiától azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy szeretnék, hogyha bemutatkoznánk egy Széchenyi Béla, illetve Stein Aurel életét bemutató kiállítással. És ez augusztusban került bemutatásra, és erre készülve alakult ki aztán az 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 anyag, aminek most egy változatát mutattuk be Magyarországon, hiszen világos, hogy, hogy egy magyar közönségnek például egészen másképp kell összeállítani egy anyagot, mint sok ezer kilométerrel távolabb egy kínai közönség számára.
0: Ugye ennek a kiállításnak a Tumhuang Akadémia résztvevő szervezője, ha jól jól értem, és ugye a Pajgau Alapítvány a másik, vagy a harmadik fél, aki aki a kiállítás létrehozásában közreműködött. Ugye egy Tumhuang neve gyakran előfordul, mit kell róla tudnunk, miért fontos ez?
2: Azt hiszem, hogy aki már járt ott, vagy egyáltalán látott róla felvételeket, egyetért abban, hogy a világ egyik csodájáról beszélünk nem véletlenül szerepel hosszú évtizedek óta az UNESCO világörökség listáján is. Úgy kell elképzelni, hogy egy, egy hosszú barlangsor a Sivatak szélén, ahol 492 barlangban 45 ezer négyzetméter freskó és több mint 2000 szobor található és mindez a negyedik-tól a 14. századig készült.
0: Tehát nagyjából ezer év.
2: Nagyjából, nagyjából ezer év, egy helyen néhány, néhány száz méterrel a legkülönbözőbb koroknak az emlékeit, stílusait láthatjuk.
3: Tunhuang ismert egy éppen Stein Aurel által felfedezett, illetve pontosabban ismertétet titkos kézirat raktáról is. Erről mit lehet tudni? Milyen anyagok voltak ebben a raktárban, és miért zárták el őket?
2: Igen, ez 1907-ben érkezett Stein Aurel Túnhuánkba, és és itt kapcsolódik össze a két történet, ugyanis (coughs) Az ő útját azért, azért ö, ö, hosszabbította meg egészen Tunhuánig, mert nagyon jó kapcsolatban állt Lóci Lajossal, úgyhogy az elsőként ö, értesült ö, arról a, a barlangcsoportról, ahol Lóciék jártak természetesen, akkor ugye ők még nem tudtak arról, hogy milyen ö, ö, archívumot rejt ez az egyik az úgynevezett 17-es vagy könyvtár barlang de felkeltett testen érdeklődését a a sok művészeti ábrázolás amikor odaért akkor hallotta hogy valamiféle barlangot, valamiféle archívumot fedezett fel egy helyi taoista szerzetes, és szeretett volna jobban megismerkedni. Ezzel nem volt könnyű vang szerzetesnek a bizalmát elnyerni, de végül is sikerült, sikerült meglátnia ezeket a csodálatos kéziratokat. A kéziratok ez 15 köbméternyi anyagot tartalmaztak. Ez a 15 köbméter anyag, ez úgy volt elhelyezve, hogy sejen festményeket hajtogattak a kézirat tekercek közé, és ami miatt Stein érdeklődését különösen felkeltette a dolog, ugye róla tudni kell, hogy nagyon-nagyon sok nyelvet ismert, beszélt, de kínaiul pont nem tudott. Tehát ő azt hallotta, hogy ebben a kézirat együttesben vannak nem kínai nyelvűek is. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan, egy olyan archívum került felfedezésre, amelynek 402-ből származik az első tatát kézirata, és 1002-ből az utolsó ami azt jelenti, hogy, hogy egy helyen sok-sok évszázadnak a legkülönfélebb típusú dokumentumait őrizték meg. Ezek között vannak vallási szövegek, a legnagyobb része természetesen buddhista, de a Sejemút összes jelentős vallása, tehát nestóriánus keresztény, manihéus, taoista, konfuciánus szövegek ugyanúgy megtalálhatók, és ezek a Sejem úton használt összes nyelven ö, szerepelnek. Ö, a, természetesen a legnagyobb része az kínai, de van tibeti, különféle ö, török nyelvek, indiai nyelvek, és a többi. És, a többi. Ö, és ez nem csak vallási szövegeket tartalmazott, hanem ö, a helyi közigazgatás archívuma is archívumaként is szolgált, illetve itt helyezték el például a szerződéseket és a végrendeleteket. Ami azt jelenti, hogy, hogy ez a dokumentum együttes egy nagyon hosszú időszaknak, a, a, az élet minden területét átfogóan bemutató képet tud adni.
1: Gözüm Sultanini. Gözüm
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Kelettsényi Ágnes, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjtöményének vezetője, a Magyarok a Sejem úton kiállítás kurátora. Az előző blogban már Tunghuánkról beszélgettünk, de a kiállítás ugye két fontos magyar kutatóra koncentrál, az egyik Stein, akiről majd még fogunk egy pár szót ejteni nyilván, vagy kicsit többet is. Ö- Viszont időrendben korábban járt ezen a területen Széchenyi Béla. Mit kell róla tudnunk, ki volt ő, és mikor járt ezen a területen?
2: Széchenyi Béla a legnagyobb magyar Széchenyi István idősebbik fia. Tulajdonképpen ifjú korában az arisztokrata fiatalok életét élte, különféle külföldi egyetemeken tanult, nagyon sokat utazott, és jogi végzettséget szerzett, járt Amerikába, meg, megírta a, a, az úti élményeit, és 33 éves korában megnősült. A házasság azonban nagyon rövidnek bizonyult, ugyanis két év után, két év és két kislány megszületése után felesége meghalt. Ekkor ekkor fogalmazódott meg benne, hogy hogy egy nagyon hosszú útra akar indulni, és előtte ő kutatásokat folytatott a Fertőtónál, és itt Ferdinand von Hofstadter, illetve Edvard Szűsz voltak a társai, és velük tárgyalta meg egy lehetséges expedíciónak a, az útvonalát, illetve a kivitelezésének lehetőségeit, és ők voltak azok, akik tanácsot adtak számára, hogy kiket vigyen magával. A választás azt hiszem, hogy a, a, a legsikeresebb Történet mindenképpen Lóci Lajosnak, az akkor még fiatal és tulajdonképpen ismeretlen geológusnak, földrajztudósnak az expedícióba való bevonása volt. Ugyanis leginkább neki köszönhető az, hogy ez a három éves út, ez az 1877-től 1880-ig tartó út, ez eh, tudományos szempontból igazi sikertörténetnek eh, nevezhető. Eh, a másik tag eh, Kreitner eh, Gusztáv volt, ő a monarchia térképészeti intézetének volt eh, a hadnagya. Az ő feladata volt útközben a térképfelvételek elkészítése, illetve vittek magukkal eh, Tolmácsi. Eh, szerepkörben egy nyelvészt is, Szentkatolnai Bálint Gábort. Ő azonban e, Sánkhájból visszafordult, tehát gyakorlatilag nem vett részt az expedícióba. Ennek ellenére a tudományos eredményekben Szécsényi Béla az ő, ő, ő Indiában Tamilnaduban folytatott kutatásának eredményeit ugyanúgy közölte.
0: Azt lehet tudni, hogy Széchenyi miért fordult így a kelet felé? Tehát, hogy neki ez, ez egy, csak, a, csak arról volt szó, hogy messze akar menni, és valami érdekeset akar látni, vagy volt valami akár politikai jellegű indítatása is, Ugye, erről tudhatunk-e valamit egyáltalán?
2: Én úgy érzem, hogy Széchenyi, Széchenyi Béla nagyon messze állt a politikától. Uh-huh. Ugye apja halála után a két Széchenyi fiú nagyon az érdeklődés középpontjába került, és Ő is politikai szerepet vállalt, Soproni vármegyeket képviselte, de ez egy nagyon-nagyon rövid időszak volt, és valószínűleg nem is is igazán érezte jól magát ebben a szerepkörben. A kelet felé fordulás az, az benne volt a levegőben, hát ja. ugye pont erről uh-huh. beszéltünk, uh-huh. Hogy, hogy hogy ez mindenképpen fontos volt. Viszont hozzáteszem, hogy ő kifejezetten egy tudományos expedícióban gondolkozott. Egyetlen egy alkalommal hivatkozott arra, hogy, hogy, hogy valamiféle ami bölcsön keresése is benne lehet ebben az expedícióban, amikor a, a Pekingben a a külügyminisztériumban tárgyalt, és és, akkor akkor igyekezett meggyőzni vendéglátóit, hogy nyugodtan adják ki az engedélyeket számukra, mert igaz, hogy fognak térképezni, de ez a térképezés, ez, ez mindenkinek a javára, Kínának ugyanúgy a javára fog szolgálni, és, és hogy, hogy, hogy a magyarok egy baráti nép, akik azért jöttek ide, hogy, hogy, hogy fejet hajtsanak őseik sírjánál, így írta egy kicsit ilyen patetikus formában. Tehát, tehát a, tényleg a el, tudományos el, tud, érdeklődés a, igen, volt az a Mindenképpen azt, azt mondanám, hogy, hogy ez egy tudományos expedíció is volt. Ő nagyon-nagyon sok pénzt költött erre. Nagyon kevesen tudják, de hogy ha az, ha az ember így végigolvassa a, a különféle résztvevők, illetve későbbi leírásokat, és úgy összeszámolgatja, hogy, hogy mennyibe került ez az expedíció. Egyrészt a, a maga a, ugye egy, ez egy hosszú expedíció volt, beszerezte az akkor elérhető legjobb műszereket, a, a, amit, amit csak lehetett. És utána húsz évig tartott, amíg megjelent az eredményeket összefoglaló több mint 2000 oldalas, oldalas kötetes mű a tudományos expedíciónak az eredményei két nyelven. Tehát azt hiszem, hogy valahol azért ebben a szempontból a, a, a hagyományokat, a családi hagyományokat követte, mert ugye a nagypapa és az apa, mint a nemzeti intézmények megalapítója, és hát ezzel az expedícióval ő is a maga részét hozzátette.
3: Konkrétan milyen területeket jártak be Széchenyék?
2: 1877. decemberében indultak el TIS-ből, és Indiába hajóztak, egy évet töltöttek el azzal, hogy együtt és külön-külön a különböző területeket látogassanak meg. Lóci ezt úgy fogalmazta meg, ő írta az emlékbeszédet Szécsényi Béláról, az akadémiai emlékbeszédet, hogy a gróf nagy hangsúlyt feje, helyezett arra, hogy olyan területeket meglátogassanak, ahol már vannak tudományos intézetek, illetve, illetve jelentős gyűjtemények. Tehát ő szerette volna ennek a térségnek a, 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 a tudományos intézeteit is megismertetni az expedíció tagjaival, így például Indián kívül együtt és külön-külön jártak, Jáván jártak, Kína déli részén, aztán Japánban is töltöttek ketten hosszabb, rövidebb időt, Lóci pedig leginkább egyedül utazgatott. Ez volt az első szakasz. Amikor ez véget ért, akkor a gróf egyedül elutazott Pekingbe, és igyekezett megszerezni az engedélyeket, mert ugye ebben a, ebben a programban szerepelt egy nagyon izgalmas és mindig nagyon vágyott úti cél, ez Tibet. Uh-huh. Tibet lett volna, és ö, úgy gondolták, hogy, hogy aztán a ö, Kotán, Kázsgár, Samarkand, Bukhara, Samarkand, és a Kaukázus útvonalon térnek majd haza. Ez volt az eredeti elgondolása.
3: A De Tibetben végül is nem jutottak el, nem. ugye?
2: Tibetben nem sikerült eljutni, és ö, a az utolsó állomás uh, volt tulajdonképpen a Kanszú tartománybeli uh, turuánk, uh, mert a, uh, nagyon bizonytalan volt a politikai helyzet, ugye ekkor volt egy jakubékféle lázadás, és a uh, kínai uh, kormány úgy gondolta, hogy a nagyforont túl nem tudják szavatolni a, az expedíció biztonságát.
0: Akkor most visszajutottunk Tunghuánkhoz, úgyhogy most egy rövid szünet és akkor itt fogjuk folytatni. Továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Kelettsényi Ágnes orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia könyv, könyvtár keleti gyűjteménynek vezetője, a Magyarokas úton kiállítás kurátora. Ugye az előző pár percben ö, Széchenyi Béláról beszéltünk, de korábban Tuhángról és ö, ö, Stein Aurélról, és most ugye megint visszatértünk ehhez a, ehhez a témához. Ö, és itt az idő gy- gyakorlatilag, hogy időrendben tovább haladva, ugye a Steinről mondjunk, név, vagy váltsunk néhány szót. Ő, mikor indult ő, és ugye neki nem csak egy útja volt, hát ő a kelet kutatás egyik legendás alakja, nagyon sok, sokat köszönhetünk neki. Pontosan hogy indult az ő kutatási témája?
2: Igen, steinau esetében egy hat évtizedes karrierről kell beszélnünk. Ő 1862-ben Pesten született, és középosztálybeli zsidó családban, szellemi arculatának formálásában, mivel egy nagyon késői gyerek volt, és édesapja, aki Gabona nagykereskedéssel foglalkozott, addigra már, addigra már tönkrement, tehát a család presztisét a nagybácsi biztosította. Ez a nagybácsi pedig nem volt más, mint Hírsler Ignác, a magyarországi személyzet megalapítója, aki közéleti tevékenységével felsőházi tagságot is nyert. Hírsler Ignác az Akadémia tagja volt a magyar tudományos életnek is egy fontos szereplője. Minden mellett Ötvös Józsefnek a tanácsadójaként is működött például a zsidóságot érintő ügyekbe. Ennek köszönhető, hogy Stein szinte, szinte beleszületett abba a világba, ahol, ahol atyai barátainak tekinthetett olyan nagyságokat, mint uh, uh, Golciher Ignáca, uh, az iszlám kutatás egyik uh, legjelentősebb képviselője, uh, vagy például uh, fiatal korában uh, Közép-Ázsiáról Bámbéri Ármi mesélt neki nagyon sokat. Uh, tehát egy, uh, egy nagyon jó uh, indítás volt uh, ilyen szempontból. Szerencsés
0: környezet, hogyha Szerencsis. az ember Ázsia felé kacsingat. Igen.
2: igen, igen. És... Uh, uh, a, nagy, a nagybácsinak köszönhetően a már középiskolás korába az akadémia könyvtárába tanulgatott, kutatott, és például a kokáért itt kezdett el, szanszkrit nyelvel fog. A tanulmányait azt, azt szinte, szinte végig külföldön végezte. Tíz éves korában már elküldték Dresdrába, Kreis-suléba tanulni, de mivel nagyon, nagyon magányos és nagyon vén lett a, a, az ifjúból, ezért hazahozták, és végül is 17 éves kora előtt még itt érettségizett le az evangélikus gimnáziumba. Ezt követően kezdtem meg egyetemi tanulmányait, hozzáteszem végig Magyar Állami Ösztöndíjak segítségével, <gül> először Bécsben, majd átment Lipcsébe, és végül 21 éves kora előtt Tübingenben, Rudolfon von Rótnál doktorált. Elsősorban iranisztikát, indológiát tanult ez alatt az idő alatt. Ő nagyon szeretett volna Magyarországon egyetemi oktató lenni. És azt hiszem, könnyen elképzelhető, hogy voltak, voltak segítői is, akik szerették volna, hogyha ha ez az elképzelése sikerült, de Budapesten akkor már működött egy indo-európai összehasonlító nyelvtudományi tanszék, amelynek Mair Aurél volt a vezetője, aki szintén Rudolf von Rothnál tanult, és a vidéki egyetemeken meg nem igazán volt rá igény, tehát ő egy posztgraduális ösztöndíjat elnyerve került ki Angliába és ott múzeumokban illetve könyvtárakban folytatta tanulmányait, illetve Vokingba létrehozott intézetben ismerkedett meg az első modern indiai nyelvel és mi, mi volt ennek a hátterében, hogy ő modern indiai nyelvet is akar tanulni. A nagybácsinak volt egy nagyon jó barátja, akit úgy hívtak, hogy Dukativadar. Dukativadarról azt kell tudni, hogy a, hogy a szabadságharcban görgei szánsegédje volt, majd pedig emigrációba kényszerült, és az addig jogász végzettséggel rendelkező fiatal ember, orvosi diplomát szerzett, és Brit-Indiába került, mint a bengáli hadsereg orvosa, és egészen az orvos edredesi rangig jutott előre a rangvétán. De ő nem csak, nem csak orvos volt, hanem neki köszönhetjük például az első angol, illetve magyar nyelven megszületett körösi csoma életrajzott, amit 1885-ben párhuzamosan ö, publikálta a, a Trübnen-nél. Tehát, ö, amikor Hirsle Angliába küldte Steinleurilt, akkor tulajdonképpen Dukativadar gondjaira vízta, és Dukativadar pedig nagyon-nagyon jó kapcsolatban állt a ö, az indiai brit adminisztráció vezetőivel, mint például, például Rollinson vagy Juhl, vagy tehát csupa megint olyan neveket mondok, akik ugye a, a nem, csak, nem csak tisztviselők voltak egy egy, egy irányítási rendszerben, hanem, hanem ők maguk is, ugye mint a behisztoni felirat fel, vagy Markopóról szóló könyvek szerzője, tehát, tehát orientalisztikával foglalkozó tudós emberek, és az ő figyelmükbe ajánlotta a fiatal Stein Aure-t, ennek köszönhetően aztán megkapta a Lahori Egyetem hivatalvezetői, illetve a keleti kollégium igazgatói Ö, amikor ő Indiába került, akkor, akkor ő folytatta a maga filológiai tevékenységét, tehát ö, ö, szanszkrit nyelvet tanított, illetve ö, fordított, és, és elkezdte, elkezdte, mivel a Rádzsa Tarangini a, egy 12. századi ö, a kasméri királyokról szóló krónikát fordította, őt nagyon érdekelte, hogy beazonosítsa az ott szereplő helyeknek a, a tehát történeti földre, ez mindig is nagyon érdekelte őt, és ö, azt ugyan nem mondtuk eddig, de ö, miközben az angliai tanulmányokat folytatta, addig ő hát, elegetett polgári kötelezettségének azzal, hogy elvégezte a Ludovika egyéves önkéntesi tanfolyamát, de most ez általában a legtöbb fiatal férfi számára elvesztegetett időnek ö, ö, szokták nyilvánítani, de Steinauer esetében ez sem volt az, mert ö, nagyon odafigyelt arra, amikor, amikor ö, kartográfiát uh-huh. tanultak. Tehát ö, ilyen, ilyen képzettséggel ö, ö, lett aztán ö, ö, azzá a a térképészé, aki nagyon-nagyon sok fehér foltot tüntetett el Belső Ázsia térképéről. Tehát tehát itt kezdődtek a Kasmirban a a különféle helyeknek a beazonosításával az ő első kis expedíció kezdeményei. De 1900-ban, amikor már Kalkuttában volt akkor már megfogalmazódott benne, hogy tudta ő, hogy hova Hova kell mennie, és és ez a hely, ez Kelet-Turkestán. És miért éppen Kelet-Turkestán? Hát azért, mert a filológust rendkívül izgatta, hogy rengeteg kézirat került elő abban az időben, ismert és ismeretlen nyelvű és írású kézirat erről a területről, amelyet a, a sivatagból...
0: Hoztak Kincskereső. ki Kincskeresők. Igen. Kincskeresők
2: hoztak, ugye, akiknek jól felfogott érdeke volt, hogy ne árulják el, hogy hol vannak ezek a helyek. És az első expedíciót Kotánba ő pontosan ezért szervezte, hogy, hogy ő utána jár ennek a, ennek a dolognak, uh-huh. és egyébként érdekes módon még, még a gyanúja is beigazolódott, ugyanis egyes esetekben úgy vélte, hogy ezek talán nem is igazi írások mert sokan, például volt professzor, a bűler is próbált megfejteni bizonyos szövegeket, és hát fülöncsípte azt az iszlám Akhun nevű ö, ö, hamisítót, aki ö, ugyan írás tudatlan volt, de először simán másolta a különböző szövegeket, aztán mikor látta, hogy mindent el lehet adni, akkor már maga talált ki írásokat.
0: Elképesztő, hogy, hogy Stein így a fiatal éveiben ki mindenkivel találkozott, és ki mindenkitől ta- tanult, és hogy meg aztán ugye látszik egyfajta tudatosság is, hogy akkor ő már egy építkezett, és tudta, hogy, hogy, hogy milyen irányba akar menni. Szóval akkor gyakorlatilag a 20. század első évében jutott el végül is erre a területre, és aztán ugye az 1906-os második expedíciója. Igen, expedíció, ez az 1900, 1900 1901,
2: es, igen, igen, ez volt az első, itt, itt ő még csak Kotán környékét uh-huh. kutatta, és aztán, aztán indult tovább, ugye a más, második expedíció az, az már ugye egészen Tónhuánig tartott, de mondom ebben, ebben nagy szerepet játszott az ő kapcsolata Lócival.
0: És akkor úgy, hát az egyik legfontosabb hely, amit felfedezett, vagy ahonnan a legfontosabb felfedezésé származnak az ugye Tónhuánk. Hogy, hogy került oda? Mi volt az a második expedíció? Pontosan kik kísérték el? Milyen?
2: Kísérők esetében azt kell mondani, hogy egyetlen egy kivétellel Stein soha nem vitt magával Európai. Tehát mindig ő volt egyértelműen a, az expedíció vezetője. Beosztottjai voltak. Mivel mindenütt térképezett is, ezért a a Survey of India földmérői ő, térképészei általában elkísérték, a többiek pedig a tevehajcsától az ásatásokon segítkező ő, munkásokig és, és a szakácsig terjedt. Az egy kivétel az pedig egy magyar volt, de ez már a 31-32-es iráni expedícióban, amikor egy fiatal magyar indológust.
0: fábrikáról. Ö, hát tudunk, tudjuk, hogy miket talált. A kiállításon is meg lehet nézni, hogy mi minden került elő. Ö, m- milyen vízhangja volt ennek, meg milyen vízhangja volt a későbbi évtizedekben Stein munkájának? Milyen, milyen hagyatéka van Steinnek? Gondolok egyrészt arra, hogy ugye a magyar gyökerek rendes, magyar magyarként indult el, aztán mégiscsak ugye brit állampolgárként hát találta a legnagyobb leleteit, vagy, vagy végezte a leg, legfontosabb kutatásait.
2: Stein nagyon, nagyon ambiciózus volt. Egész életében ő egy, ő egy tisztviselő volt végül is, mert először tanított, utána, utána tanfelügyelő volt, az Indian Civil Service-nél, majd pedig az indiai régészeti ö, ö, felügyeletnek volt felügyelője, éppen főfelügyelője Belugsisztán és a, a nyugati határtartomány területén. Tehát ez, ez adott egy keretet az ő munkásságának, és ahhoz, hogy el tudjon menni ezekre az expedíciókra, ö, neki mindig ö, kérvényekkel kellett a felsőbb hatóságokat ö, bombázni, és, és eredményeket felmutatni. Na most egy expedíciónak a tudományos feldolgozása, hogy ha, 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 úgy elgondoljuk például a, a nagy műveit, hogy, hogy nem maga írta meg, hanem minden egyes területről bevonta az, a, az adott, adott rész, az adott nyelvész, vagy régész, vagy vagy, vagy vagy akár biológus, hogyha mit tudom én, valaminek a megállapítására, a, arra a tudományágra volt szükség képviselőit, akkor, akkor azért tudjuk, hogy, hogy ennek, a, amíg beérik ez a dolog, ez hosszú idő. Tehát ő mindig, nem mindig, illetve az első alkalmakor megírta, az expedíciónak a történetét. És ez nagyon népszerűvé tette. Tehát tehát volt már egy visszajelzés az eredményekről a nagy közönség számára, meg azok számára, akik akik mondjuk döntéshozók voltak, akik finanszírozták az expedícióit, és utána utána születtek meg ezek a nagyművek. A
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Ő, a Magyarok a Sejem úton című kiállítás kurátorával Kejcseni Ágnesse beszélgetünk, aki a Magyar Tudományos Akadémia könyvtár keleti gyűjteményének vezetője is. Már említettük, és most is így fontos elmondani, hogy a, az Akadémia könyvtárának keleti gyűjteménye a kiállítás egyik ö, szervezője, rendezője. Ö, Mit kell tudnunk a kereti gyűjteményről, mikor jött létre, és milyen kapcsolatai van? Vannak-e Steinnel kapcsolatos ja, tudom, hogy vannak, de hogy milyen anyagok vannak, amiket itt a kiállításon is meg lehetett mutatni.
2: 1951-ben jött létre a kereti gyűjtemény, és uh, elsősorban uh, Ligeti Lajosnak uh, köszönhetjük megalapítását, aki akkor uh, az akadémia alelnöke volt. De már a 19. század végén megfogalmazták tudósok, hogy szükség lenne egy olyan gyűjteményre, egy olyan külön gyűjteményre, amely kizárólag Ázsiával és Afrikával foglalkozik. A jelenlegi gyűjtemény első vezetője Rásonyi László volt, az ő nevéhez fűződik az a nagyon hangulatos, az iszlám építészet motivumait felmutató olvasóterme, amit mindenki megcsodál, aki csak beteszi a lábát a gyűjteménybe. És ő válogatta le az 1826-ban alapított Akadémiai Könyvtár, Törzsállományából mindazon dokumentumokat, tehát kéziratokat, könyveket és folyóiratokat, amelyek vagy, vagy a kelettel foglalkoztak, vagy különféle keleti nyelveken íródtak. Ugye ez a gyűjtőkörből adódóan ez, ez leginkább nyelvészetet, irodalmat, történetet történelmet jelent, de, de természetesen de nem szorítkozik kizárólag, kizárólag erre, tehát hogyha valaki a kínai porszerán termelésről vagy az arab matematikáról akar olvasni, nálunk ugyanúgy találhat anyag. A a gyűjtemény fokozatosan vált a magyarországi orientalisztika alapkönyvtárává, és most olyan 100 ezer körüli címmel rendelkezik a könyvállomány. 15 ezer kéziratot, keleti kéziratot, illetve fanyomatot őrzünk, és, és 400 cím, nem kurens, de 400 cím periódika található a könyvtárumban.
3: Vannak olyan ritkaságok, amik fontosak, és csak itt vannak meg az egész világon? Tehát ami miatt mondjuk külföldi kutatók is ide jönnek?
2: Nekünk nagyon erősek a nemzetközi kapcsolataink, és, és nagyon sok olyan gyűjtemény van, ami vonza ami a, a világ különböző tájairól érkező kutatókat. Itt elég említeni azt, hogy ugye már beszéltünk Dukat Ivadarról, neki köszönhetően mi őrizzük, körösítsük a hagyatékát, amely 2009-ben felkerült az UNESCO világemlékezet listájára is. Világhírű, és a 15 legfontosabb hebraisztikai gyűjtemények között tartják számon a Kaufmann gyűjteményünket, Vámbéri Ármén. Aztán uh, Szilági uh, Dánielnek a, a török könyvtára, Ligetilajos hagyatéka, és hát természetesen Stein-Aurél hagyatéka is a uh, mi gyűjteményünket gazdagítja.
0: Aki helyettes, mit, mit lehet ebből bemutatni, mit lehet látni a Stein, Stein hagyatékból?
2: A Stein hagyatéknak a kiállításon, mivel ugye vizuális megjelenítésről van szó, természetesen a fotói jelentik. Steinnek mintegy 20 ezer felvétele maradt fönn, és ebből nagyjából 8 ezer van Magyarországon. Ugye az ő hagyaték az, az megoszlik, mert a a dokumentumoknak egy része az, az Oxfordban van a Bodlejánában, illetve a British Library-ben van a, a fénykép gyűjteménye. Épp ezért, amikor, amikor elkészítettük ennek a gyűjteménynek a katalógusát, akkor is együttműködtünk a British museum és a British Library-vel, mert az anyagok kiegészítik egymást.
0: A beszélgetés is elején elhangzott, hogy ugye... Tulajdonképpen kínai kezdeményezésre, a kérésre készült a kiállítás alapja, és ezt be is mutatták ki.
2: Már bemutatkoztunk ezzel az anyaggal, mert Steinaurel hagyatékából volt már kiállítás a kínai magyar évad idején Hongkongban. 2015-ben Delhiben mutatkozott be az anyag, tehát ez, ez a túlmángi, ez most a, a harmadik külföldi alkalom volt, és nagyon szeretnénk, hogyha ha még több ilyen lehetőségünk lenne, és tervek vannak arra, hogy, hogy ez a kiállítás, amikor január 7-én itt az Ibrül Kreatív Házban bezár, utána még magyar városokba, esetleg magyar egyetemi városokba küldik tovább, és ott újra felállításra kerül. És akkor ezek
0: szerint Magyarországon lesz ebből tulajdonképpen egy ilyen utazási kiállítás. A kínaiakkal van terv további együttműködésre?
2: Igen. 26-án délben írtuk alá az együttműködési szerződést a Tunghuang Akadémiával, amelynek keretében jövő, jövő május másodikán és harmadikán Ugye, május másodika ez azért egy fontos dátum, mert a, a Széchenyi Expedíció aznap látogatott el a Tunhángi barlangokba. Tehát másodikán és harmadikán egy nemzetközi uh, Sejemút és Tunhán konferenciát fog a mi könyvtárunk rendezni, uh, 2020-ban pedig uh, az uh, írás, és, uh, írás és kép. Uh, Tematikában lesz Tunghuangban egy egy közös konferencia, és idén augusztusban megkezdődik a teljes-teinanyag digitalizációja a Tunghuangi Akadémia közreműködésével. Eddig is az anyagnak egy része már digitalizásra került, akkor, amikor amikor az uh, International Thunhuang Project, uh, amelynek uh, központja a British Library-ben működik, az, az ő közreműködésükkel uh, a, a uh, fotóanyag egy részét már beszkennelték, és uh, hozzáférhetővé is tették. Most viszont ez az új projekt ez, ez a teljes anyagnak, kéziratos a digitalizá- teljes kéziratos levelezés, térképek digitalizálását jelenti.
0: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó befejezés, egy jó végszó. Sok sikert kívánunk a, a további munkához is, és gratulálunk a kiállításhoz. Nagyon köszönjük Kerecséni Ágnesnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatónk a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és Saláld Gergely vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett az Orient Express néven ott vagyunk a Soundcloud-on is és a különböző podcast alkalmazásokban. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!